0: Beginnen. Voorlaatste paragraaf 16.9: de divergentiestelling. En die divergentiestelling samen met de stelling van Stokes vormt het belangrijkste instrument om in ieder geval in de drie-dimensionale wereld uh, Allerlei technische problemen aan te pakken, zoals elektromagnetische velden, uh, dingen met stromingen en zo. Maar waar gaat die divergentiestelling over? Die gaat over uh, lichamen in de R3, delen, hè, dus echte volumegebieden. Ik teken hier maar even een aardappel. En om wat dikte te suggereren, doe ik er nog maar even een streepje doorheen. Dat je echt ziet dat het een mooi aardappeltje is. Maar het gaat niet om dat streepje, dan moet je maar even, dat is gewoon alleen maar versiering. Maar het ding zelf. Dat noemen we dan even E. En de rand van het gebied, de rand van E, noemen we steeds S. Nou, dat is dus zeg maar de aardappelschil. En wat je verder nodig hebt, is ook nog een vectorveld. Ja, dus ergens zijn er dus allemaal pijltjes. zo, En die zijn in ieder geval gedefinieerd op en in E. Ja? Nou, er moeten wat voorwaarden voldaan zijn voordat je die, stelling van, die divergentiestelling kan gebruiken. Uh, ik noem maar maar een paar, dat is een hele rits, maar in de meeste gevallen is dat allemaal wel in orde. E is een, uh, e is een uh, enkelvoudig gebied, dat wil zeggen er moeten geen gaten in zitten, het enkelvoudig. Het moet uh, samenhangend zijn, dus dat wil zeggen het moet uit één stuk bestaan. En verder moet het, het oppervlak moet stuksgewijs glad zijn, dus dat zijn voorwaarden voor S, dus stuksgewijs glad. En. De manier waarop je één e gemaakt hebt, is het ook een gesloten oppervlak. Hè? Dus een oppervlak dat de ruimte verdeelt in twee stukken, een binnen- en een buitengebied. Dus aardappel en lucht, om het zo maar te zeggen. Nou, overigens is er wel wat aan te repareren als dat allemaal niet het geval is. Hè? Als je meer aardappels hebt, als dus het niet samenhangend is, ja, dan kun je die differentiestelling per aardappeltje berekenen. Ik de boel bij elkaar optellen. Maar dat is... Detail, dat moet je zelf langs eens uitknobelen. Verder, f is een vectorveld. Driedimensionaal vectorveld. En het is dus overal gedefinieerd. hoeft niet helemaal. Het domein van f moet in ieder geval een gebied zijn waar de aardappel in ligt. Hè? Dus, dus het domein van f. En verder moet op dat domein die f die moet c1 zijn. Dat wil zeggen de partiële afgeleide van f moeten bestaan schrijf het maar even zo op. En die partiële afleiding moet allemaal continu zijn op dat domein dat een klein beetje om dat aardappeltje heen zit. Nou, een heel veel voorwaarden. Maar als je die voorwaarden allemaal hebt, als het eraan voldaan is, dan kun je de stelling opschrijven. En die zegt dat de flux door de rand, dat schrijf je dus zo op, nou, dat is dus... De flux van dat vectorveld door de rand van de aardappel gelijk is aan de volumeintegraal van de divergentie van het vectorveld. Ja, dat is hem. Ja. Nou, het bewijs daarvan is uh, tamelijk technisch. Er staat een eenvoudig bewijs in Stuart voor een, een speciaal geval. Dan kun je dat naar uitrekenen, maar ook daar uh, is het weer zo. Dat is voor de liefhebber, hè. dan moet je hem eens een keer bestuderen als je dat leuk vindt. Nou, dan zullen we zullen gewoon wat voorbeelden geven. Dan gaan we lekker rekenen. Voorbeeld 1. Van, voorbeeld uit boek. En eens even kijken. Daar hebben we een vectorveld f gegeven. Nou, dus eigenlijk moet je dat officieel zo doen. Hè? Dus de f van, hè? Dat is een vectorveld afhankelijk van x en z. Dat is z i x. Dus een vectorveld wat... ...de x- en de z-coördinaat verwisselt. En uh, verder is het gebied zelf. Dat is een... de eenheidsbol. niet vergis, Kijken. Uh... Ja, dus het is eenheidsbol. Dus de rand S die kun je beschrijven met de vergelijking x-kwadraat plus y plus z is 1. Ik teken het verder maar niet, want het is allemaal niet zo erg... Belangrijk, want het gaat erom dat je een beetje een idee hebt hoe het in elkaar zit. En dan wordt gevraagd, bereken de flux van f. En ik schrijf de flux nu alweer eventjes op een andere manier op. Hè, die manieren die, die wisselen nog wel eens, dus dan moet je maar even aan wennen. Van het vectorveld f door het oppervlak van de bol. Hè. Dat is natuurlijk allemaal netjes voldaan en al die voorwaarden als je goed kijkt. Hè, dus glad oppervlak, niet in die stuk zwaar, is dan helemaal glad, samenhangend. Dit is een C1-functie, allemaal polynomen, dus dat is allemaal heel eenvoudig. Nou, dat kun je natuurlijk op de gewone manier doen. Dat is op zich niet verboden als je dat zo'n vraag krijgt. Dan wordt verder niks bijgezegd. Dan kun je het oppervlak gaan parametriseren. En, nou ja, enzovoort, enzovoort. Maar we gaan het heel snel doen. Het blijkt dat het heel snel kan met behulp van die divergentiestelling. Want wat je nou gaat doen, is de. Laat ik dit ding zelf maar even B noemen. B van bol en b van de divergentie van f. Dus ik ga deze integraal even uitrekenen. Want Wat is de divergentie? Nou, Dan, dan moet je dus de eerste component naar x differentiëren. En ik zal het maar even uitgebreid opschrijven, als je het niet meer weet. De tweede component naar y en de derde component naar z. En al die dingen bij elkaar optellen, dat levert je de divergentie. En je ziet onmiddellijk, hè, die, als je zet naar x differentiëren, partieel is dat 0. Dit is 1 en dit is 0. Nou, dat moet je natuurlijk wegstrepen. Zo, 1, zo. Dus je krijgt gewoon het volume van een bol eruit. Dus dat is lekker makkelijk rekenen, hè, want dan, daarvoor heb je een formule. Het volume van een bol met straal R is 4. Het volume van een bol met straal R. Schrijf maar even zo op. 4 derde pi echt tot de derde. Dus de straal hier is 1, dus 4 derde pi. Ja, gewoon op het achterkant vier kun je dat uitrekenen. Zonder ook maar één keer een integraal te moeten uitrekenen. Ergens ja, maar een primitief. Dat is de divergentiestelling, die help je daar soms bij als de divergentie lekker eenvoudig is. Ja, dan schrijf je het zo op. Duidelijk? We nou, gaan nu voorbeeld 2 doen. Het is duidelijk een stuk ingewikkelder. Het gebied zelf is al knap lastig. Er staat een mooi plaatje in het boek, dat moet ik ook zien te reproduceren hier op het bord. Ik ga even een poging toewagen, Kijken, hier heb je je x-as, hier heb je je y-as, hier heb je je z-as en daar is een, een soort ...tunneltje gemaakt, dus dingen die vind je wel eens in weilanden, van plastic, van, de, van de, allemaal plantjes onder te kweken, van die lange plastic tunneltjes. En uit de tunnel is een stukje gesneden. Je hebt hier een bodempje, dat gaat hier, dit is één en dit is, even kijken, als ik me niet vergis ook, dit is twee denk ik. Even kijken. Of is het ook 1? Even spieken. Ja, dus. Dan krijg je hier nog een schuinstukje. Zo. ik zet hem er weer af. Dat schuinstukje, dat is een vlak. Dat vlak wordt gegeven door de vergelijking z. Is 2 min i. Ja, dus dat, dit moet het punt 2 zijn. Uh, dat is eigenlijk officieel het punt 020. Oké, okay, dat weet je allemaal wel. Uh, dus dan heb je hier de, kun je nog een lijntje zo tekenen. En een lijntje zo. En dan krijg je hier zeg maar, een gebied dat wordt begrensd door een rechthoekje. Of eigenlijk, het is wel een vierkantje, hè, want dit gaat naar min 1. Ja, een paraboolachtig lapje hier. Het uh, tunnelwandje. En hier een parabool, en dat is de parabool, dan kun je even kijken. Even pieken, z is 1 met x kwadraat. En dan zitten we de xz vlak, en de vergelijking daarvan is z is 1 met x kwadraat. Dat is trouwens ook de vergelijking van dat parabolachtige koepeltje. Want die hangt niet van i af. Als je i vrij laat bewegen, dan kun je dat niet helemaal zo in en weer trekken, en dan krijg je dus dit figuurtje. En dit zit op hoogte 1 x is 0, z is 1. Nou, dus dat is een 2 bij 2 lapje grond, waar je plantjes in zet. Nou ja, de vraag is om de ene of andere, oh, ik moet een vectorveld hebben, die ik het maar even geven. Vectorveld, xi, i kwadraat, plus e, x, kwadraat. En tenslotte, sinus xy. Nou, als je zoiets ziet, dan word je al een beetje onpasselijk. Hè? Dan denk je van, oh god, als dat moet gaan primitiveren. E tot de macht xz-kwadraat. Oh, help die, hè? Dus, uh, en dan moet je. En dan, dan wordt er gevraagd. De flux van f. Door dat, de buitenkant van dit rare gebied. Die rand noemen we nooit die s. Even kijken. In het boek heet die ook s. En dan wordt gevraagd. Bereken de flux. Dus, uh, nou, de, de is ook wel wel nog niet prettig. Het gebied zelf waar je over moet integreren, die flux vind je ook niet leuk, hè? dat zijn vier stukjes hè? een achter, een voorwandje het dak en de bodem dus je moet vier integralen uitrekenen van iets verschrikkelijks dus dat is vier keer iets verschrikkelijks dat is helemaal niet leuk dus dat gaan we niet doen Dan gaan we gaan natuurlijk de divergentie gebruiken dus het, het tentje het koepeltje zo hier dat heet e en je berekent de divergentie van f bv, in de hoop dat die divergentie eenvoudig is. En nou, als je die differentie uitrekt, uitrekent, dan zie je onmiddellijk dat er iets moois gebeurt. Dat is namelijk dat alle ellende, deze, en dit is ook niet prettig, eruit valt. Ja, die moet je naar x differentiëren, dan hou je i over. Die moet je naar i differentiëren, dan verdwijnt dit hele ding. Nou, dat partiële differentiëren naar i is dit gewoon nul. Hier hou je natuurlijk twee i over. En die willen z differentiëren. Nou, die is helemaal weg. Er zit geen z in. Dus dat komt gewoon uit 3i. Nou, dan zijn we al uh, half blij natuurlijk. Want dan zijn we van, die, van de integrant. En zo, daar zijn we af. Alleen ja, het gebied e. Nou, dat is een beetje natuurlijk nog steeds uh, iets raars. Hè? Dat ziet er een beetje maf uit. Maar, gelukkig, is dit ding van. Wat we hem ooit hebben genoemd type 2. Dat wil zeggen, elementair van type 2. Dat wil zeggen dat je iets hebt dat je langs de i-as kunt parametriseren. Dus dan heb je een definitiegebied, een bodemgebied zal ik maar nou zeggen, of een projectie in het XZ-vlak. En dan kun je bij ieder punt in dat gebied alle punten in je lichaam. Zo met zo'n lijntje beschrijven, dat wil zeggen dat je dan de i waarde kunt laten variëren tussen een begin- en een eindwaarde die alleen maar van X en Z afhangen. Ja, dus. Dat moet je dan wel zien, want als je dat niet ziet, als je dat anders gaat doen, ben je nog niet jarig. Hè? Als je dit probeert te, te parametriseren als ding van elementair van, gebied van type 1, dan gebruik je dit als bodemvlak. En dan heb je hier dus twee stukjes, maar dan moet je dus wel nadenken van wat is de projectie van die parabool op dit vlak. Ja, dus dan heb je dus te, ja, het kan, maar het is veel meer werk. Dit is veel makkelijker. Ja, dus je kunt het zo doen. Ja, dus, stapjes. Laten we dit rare dingetje wat ik hier gearceerd heb, maar even D noemen. Ja, dat is een vlakje zo. En wat je dan doet is dat je eerst X en Y in D neemt. En dan zeg je wat I doet. Bij vaste XI, kijk hier heb ik hem staan. Oh sorry, ik zeg het niet goed. Z. Sorry. Stel, even knippen in de videoopname. Dan moet dus xz in D nemen. Hier ook. Zo. Bij vaste x en z moet je y laten variëren van begin naar eindwaarde. En waarvoor zijn die grenzen al? Nou? Hoe worden die nou bepaald? Nou, de ondergrens is nul, want je begint in het xz vlak Ik zal die dit ook even uitvegen. Dat hebben we nodig. De ondergrens is nul. En de bovengrens die wordt gegeven door dit vlak. Ja? En de vlak die wordt gegeven door deze vergelijking. En... Bij gegeven z weet je precies wat i is, namelijk, is 2 min z. Dat is gewoon deze vergelijking uh, i eruit oplossen, hè? dus de bovengrens is 2 min z. En dat is het dan. Daar nog niet helemaal, want die d die moet ik ook nog schrijven. Elementair als een of de elementair gebied. Hè? Dus <lacht> teken nu dan even hier. Ja. Zo, well, dat is het x, z vlak. Hier krijg je dat parabooltje, een stukje van een parabool. Ik teken hem maar niet helemaal. Dus z is 1 min x kwadraat. Dit is dat gebied d. En wat je dan doet is dat je je x laat lopen van dit snijpunt. Nou, dat snijpunt, dat zijn min 1. En plus 1. En dat z loopt van 0 tot. Deze waarde, die wordt gegeven door die parabool die je de vergelijking hebt. Dus ik kan het dan helemaal zo opschrijven. x en z is... Nou, x zit tussen min 1 en 1. En bij vaste x zit z tussen 0 en 1 min x kwadraat. Gewoon aflezen. En bij gegeven x en z zit y tussen 0 en 2 Dat is dan. Nou, dat is even lastig dat je dat op die manier moet je even zien dat snel gaat. Dat nou, heb je het hele gebied in één keer als elementair gebied beschreven. driedimensionaal. dimensionaal Dat betekent dus dat die integraal die je makkelijk nou kan opschrijven als herhaalde integraal. Namelijk. Je buitenintegraal, hè, dat is de buitenste, die gaat over x, dan komt dz, en dan komt dy, x loopt van min 1 tot 1, z loopt van 0 tot 1 min x kwadraat. en y loopt van 0 tot 2 min z, 3 i maar de 3 heb ik ervoor gehaald, dus y. Uh, en dan is het eigenlijk gebeurd met het ding. dan kun je hem zo uitrekenen. Oké, ik kan het nou wel eventjes uitrekenen. Het is wel een heel karwei, want het antwoord is een beetje maf. Maar goed, dan moet je me van lief nemen. in min x kwadraat. Hier moet je i primitiveren. Dat wordt een half i kwadraat tussen de grenzen 0 en 2 min z. dz Dx. Dan, ja, ik heb niet zoveel ruimte meer, dus ik moet even, even hier door. Ik heb nog wat bord nodig, dus ik moet even alles uitvegen. Oké, okay, dus dat is 3 keer min 1 tot 1 0 1 min x kwadraat en dan een half keer 2 min z kwadraat en dan nullen vullen, Dat is 0 ervan aftrekken, dus dat laat ik natuurlijk gewoon vrolijk staan. Dz dx, die half gaat er ook voor. Dan ga ik primitiveren naar z. Dat wordt 2 min z tot de derde. Dus als je die differentieert, dan krijg je 3 maal 2 min z kwadraat. Dus er moet nog een derde bij. En vanwege de kettingregel nog een minnetje. Zet dus ik ook maar weer bij. De z moet ik invullen. 0. 1 min x kwadraat. Dx. Dus dat wordt min een half, ik ga min 1 tot 1, nou, je ziet wat er allemaal gebeurt, 2 min, 1 min x kwadraat invullen tot de derde, 0 invullen, ja, dus in deze formule krijg je 8, dx, nou ja, moet ik er nog verder afmaken, zo'n ja. pot dan. Komt niet zo'n mooi antwoord uit hè, kijk maar even in het boek, 184. 35 ja, Maar op het moment dat je dit hebt opgeschreven, weet je al, oké, okay, het is opgelost, het is klaar. Ja. Nou, je ziet hoe je die divergentiestelling uh, kunt gebruiken in je voordeel. Ja, dus uh, Kennelijk is het zo dat in uh, veel situaties één van de twee integralen lastig is en de ander niet. Dus wat het van tevoren is, weet je natuurlijk niet. Dus het is een kwestie van proberen. Maar. Uh, zo werkt het. Je kunt er ook allerlei natuurkundige stellingen uit afleiden, maar dat zullen wij allemaal hier niet doen. Nou, we gaan wat sommetjes maken, we gaan maar oefenen. Dan nog met 16, 16,9. 1. Er zijn er een heleboel, maar ik ben nog niet klaar met uitleggen, dus... Ik ga straks nog even verder, een paar andere dingen uitleggen. De, de, het basisrecept heb je nou gehad, hè. je kunt nou gewoon die divergentiestelling toepassen. Je ziet een paar voorbeelden hoe je dat kunt doen. En gaan uh, we straks nog wel wat extra leuke dingetjes vertellen. Ik eerst maar zonder maken. Er zijn een aantal dingetjes die... Uh, die we met die divergentiestelling kunnen doen. Dat staat niet allemaal in het boek, maar. Dat is niet erg, dan, dan leer je ook nog eens een keer wat anders. De basisprincipes heb je net wel gezien, dus als iemand vraagt van nou uh, gebruik de divergentiestelling, uh, dan kun je dat. Maar er zijn nog een paar andere dingetjes. Uh, een opmerking, die had je natuurlijk eigenlijk zelf ook al kunnen bedenken. Stel dat je weet dat van een vectorveld de divergentie nul is, en dat is overal. Dan volgt daaruit. Dat als je het, een gesloten oppervlak S neemt, hè, dus een, 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 een vlak dat de ruimte in twee stukken verdeelt, een klein binnengebiedje en de rest, en je wil de flux uitrekenen van het vectorveld, dan moet dat nul zijn, hè? want ja, de stelling is dus dat de volumeintegraal van de differentie en die is nul, nou, dus ik schrijf hem maar even zo op. Ja, en om aan te geven dat het S een gesloten oppervlak is, kan ik het zo opschrijven. Zo schrijf je dat ook wel eens op, niet zo'n malle kring er heen. En dat geldt dus dan in dit geval voor ieder gesloten oppervlak. Het moet natuurlijk wel een beetje netjes aan allerlei voorwaarden voldaan zijn. Dat vectorveld moet natuurlijk ook overal gedefinieerd zijn, ook binnen dat oppervlak en zo. Maar dat is dan een, iets wat je dan kunt gebruiken. Heb ik, dat is een ander regeltje, heb ik uitgevonden op de een of andere manier dat het vectorveld de rotatie is van een ander vectorveld. Dan heb ik dezelfde eigenschap, Want, dat is dan, hè, dan moet je dus bedenken dat die, die S is de rand van een gebied E. En die is dus, uh, uh, ik een puntje staan. Dus dan moet dan de divergentie van F zijn, de IV. Maar de divergentie van de rotatie is nul. Dus, dat kun je hier eigenlijk al opschrijven. Dan komt er ook weer uit. Dus dat zijn eenvoudige regeltjes die normaal we eens tegenkomt In de natuur heb je op een gegeven moment, een mechanica of een elektrotechniek, dan heb je in een divergentievrij veld. En dan wordt gevraagd dit soort oppervlakken te berekenen. kun je dat op die manier doen. Dus deze hadden we trouwens ook al eens gezien. Dus dat met de stelling van Stokes, dat voor een gesloten oppervlak. De flux van de rotatie nullen. is. En dat had te maken met het feit dat je dan op zo'n gesloten oppervlak een randje kiest. En dat je dus twee oppervlakken hebt. En dan breek je je stooks langs die beide oppervlakken. En die is dan nog helemaal gemakkelijk van de rand. Dat is hetzelfde. Ja, de ene ja, is dan normaal zo georiënteerd. Bij die andere moet je de normaal natuurlijk, of de kurketrekkerregel eigenlijk naar binnen nemen, komt er een mintekentje. En zo zie je dan weer een nulletje waarschijnlijk. Dan krijg je precies dezelfde stelling. Ja? Goed, nu ga ik even een geitje doen. Dat staat niet in het boek. Ik ga de stelling van green bewijzen met de divergentiestelling. Gisteren had ik dat met Stokes gedaan. En nu ga ik het met de divergentiestelling Dus dat is een beetje merkwaardig. Hè? Dus je hebt de stelling van green. En die kun je dus zowel met Stokes als met de divergentiestelling doen. Ja, dat is best grappig. Hoe doen we dat? Eh, wat je dan doet is het volgende. Moeten we even naar gaan hoe dat ook alweer zat met Green. Stelling van Green heb je een oppervlak S met een rand C, linksom georiënteerd, positief georiënteerd. Nou, dat was dan natuurlijk een uh, die, die, die C is natuurlijk stuksgewijs glad en enkelvoudig, samenhangend en zo. Dat schrijf ik allemaal niet meer op. En je had dan een of ander vectorveld, maar dat is een vectorveld. In de R2, het is allemaal in de R2 bij Green. Ja, dus dat is een vectorveld, dat noem ik dan maar even. Ja, geen f, die f heb ik straks nodig. Maar die had componenten p. En beide componenten hangen alleen maar van x en y af. Want die werkt in de R2, dus er is geen z. Dus dat ziet er dan zo uit. Ja, dus dat komen van die pijltjes. En wat was de stelling van Green ook alweer? Dan moest je bewijzen dat de integraal langs c, en dat is dan dat die c is gesloten, is <lacht> een integraal. ...van pdx plus qdi, dat is de oppervlakte over het hele gebied S, dqdx, in dpdi. Zo. Dat. En dat gaan we nou bewijzen met behulp van de divergentiezaak in R3. Maar ja, voordat, we dat, voordat je dat kan doen, moet je natuurlijk de zaak wel ja, 3d maken. En dat gaat als volgt. Dus hier heb je... Pannenkoekje S. Zo. Dat zit in het x vlak En wat je dan doet is dat je er... ...twee laagjes omheen maakt. Je maakt er een soort biefstukje van. En dus dit is je S. En de dikte van het biefstukje doet op zich niet de zaken... ...maar het is makkelijk als je zowel onder als boven dat je daarvoor een half neemt je mag ook één naar boven gaan dat maakt allemaal niet zoveel uit want dit is een een mooie dan krijg je dus een volumegebied dat noem je E die E dat ziet er dan zo uit dat is E en de rand van E bestaat nou uit drie stukken een bovenkant S1, een bodem S2 en een zijwand W Ja, en dan heb ik om de divergentiestelling te gebruiken heb ik ook nog een vectorveld nodig. En dat haal ik uit die P en Q. En als vectorveld neem ik dan, dan moet ik even spieken. Um, Q XI min P XI. 0. Deze, die doet het. als je dit gewoon allemaal invult in de divergentiestelling, komt de stelling van Green er gewoon uit. Dat is een konijn uit een hoge goed komt die ineens tevoorschijn. Dat kun je makkelijk bewijzen. Dat ga ik even laten zien, dat is niet moeilijk. Eerst maar eens de divergentie van f uitrekenen. Nou, dan moet ik die naar x differentiëren partieel. En dan moet ik die naar y differentiëren partieel. En dan moet ik die naar z differentiëren partieel. Nou ja, dat is 0. En dan krijg je deze uitdrukking. Dat is precies wat hier staat, hè? Oké. Als ik nou de volume-integraal over e wil uitrekenen van de divergentie van f dv. Dan moet ik dus dit ding uitrekenen, de volume-integraal over e. Maar die e, dat is een heel mooi gebied. Die heb ik op een speciale manier gemaakt. Die kan ik uitrekenen als, ja, dat is een elementair gebied van type 1 waarbij ik x en y in s neem, dus x en y in s, ik schrijf het maar even zo op, en de z-coördinaat die zit tussen min een half en plus een half, bijvoorbeeld. De divergentie is dan, nou ja, dQ/dx min dP/dy, en de volume-integraal, nou ja, dat gaat over z en over x en y. Nou, ik weet niet of je al ziet wat er gebeurt. Hier zit helemaal geen z in. Hè? Die x en die, die p en die q die hangen alleen maar van x en i af. Ik kan differentiëren wat ik wil naar x en i en optellen en aftrekken. Dat maakt allemaal niks uit. Hier zit er geen, z, geen, geen z, uh, z in. Dus die kan ik ervoor halen. Dan krijg ik de integraal van z van min een half tot plus een half. Dat is precies 1. En wat ik overhoud is gewoon de oppervlakte integraal over s van die uitdrukking. dx min dq PDI DA. Nou, dit is gewoon eigenlijk DA. Dit is precies het rechterlid van de stelling van Green. Wat er hier uitkomt. Dus het rechterlid van de stelling de divergentiestelling, wordt het rechterlid van de stelling van Green. Nou, dan moet ik natuurlijk naar de andere kant gaan kijken. het het linkerlid van de stelling de divergentiestelling. Wat was het ook alweer? Dan moet ik de oppervlakte-integraal nemen over de rand van het gebied E. Flux van F, op deze manier. Nou ja, dan ben ik een beetje een aap gelogeerd, want dat is... Die rand bestaat uit drie stukjes. Oké? Maar ik heb wel geluk, want... Kijk naar het vectorveld F... Het F heeft een x-coördinaat, een y-coördinaat en een z-coördinaat is 0. Dus dat is van het type robbel, robbel, 0. En kijk nou eens bij S1. moet moeten 2 zijn. Ik heb het niet goed opgeschreven. zo. Kijk nou eens naar S1 naar de normaal. Die staat zo. Ja, dat is normaal. Dus bij zo'n gesloten oppervlak staat het normaal altijd naar buiten. Dus die staat hier. Omdat dat vlakje even weinig aan het x xy-vlakje is... ...is het wel 0, 1. Dat betekent dus dat deze twee loodrachten op elkaar staan. Dat betekent dus dat deze integraal gewoon 0 wordt. Ja? Dus het vectorveld hier... ...de pijltjes die zitten in dat vlakje. Zo. Dus de flux daarvan is 0. En dat gebeurt voor S2 ook. Ja, want ook daar is het vectorveld van dit type... En dan normaal daar, ja, wij staan naar beneden, dat is 0, 0, min 1. Maar er staat nog steeds loodrecht daarop. Dus op die is 0. Dus het enige wat ik overhoud is deze, de wand, de zijwand. En die gaat het voor elkaar krijgen. Nou, wat moet ik dan doen om deze integraal uit te rekenen? Nou, ja, ik kan het niet echt uitrekenen, maar ik ga er maar even vanuit dat ik hier een parametrisering heb. Een of andere parametrisering, Rt, van die rand, hè? dus die C kan ik parametriseren. Nou, dat is dus... Een andere functie van t voor de x-coördinaat. Een andere functie van t voor de y-coördinaat. En die t die zit ergens. loopt die van a naar b. Ja, dus, denk aan een cirkel. We hebben een cosinus t sinus t. En t loopt van 0 tot 2π. Nou, in het algemeen kun je dan zoiets krijgen. Oké? Okay. Hoe kan ik dan de zijwand parametriseren? Als ik een parametrisering wil maken van de zijwand, dan heb ik dus een. ...punt in de R3 nodig. Zo. En dat moet dan afhangen van twee parameters. Nou, de manier waarop ik het maak is het makkelijkste om dan voor de x-coördinaat xt te nemen. Dan heb ik een punt... ...en y coördinaat y_t Dan heb ik een punt op de kromme. Hier zo. En dan neem ik een z-coördinaat... ...die tussen... ...min een half en plus een half zit. Dus t... Zit in het interval AB. En Z zit in het interval min een half tot plus een half. Zo. Goed. Dus dat is een parametrisering. Nou, dus, uh, dat zal ik dan maar geen R noemen. Hè, maar dat is een parametrisering van de, van de zijwand, W, met twee parameters, namelijk T en Z. En die x en die y, ja, dat zijn natuurlijk onbekende functies, want ik weet natuurlijk niet hoe die C er precies uitziet. Maar dat maakt niet uit. Ik kan er wel mee rekenen. Want hoe bereken ik de flux? Ik breng dat ook alweer. Nou, dan moest ik hier deze partieel differentiëren naar x. Nou, sorry, naar t. Dus ik schrijf hem maar even zo op. Nou, dus dan krijg ik x-accent. En hier krijg ik y-accent. En hier krijg ik 0. Nou, ik weet natuurlijk niet wat die x en die y zijn, maar ik krijg wel hun afgeleide hier te staan. Oké? Okay. En ik moest parametriseren naar de andere parameter, maar dat is z. Dus ik heb hier nul 1. Ja, dus dat is die parametrisering gedifferentieerd naar t en gedifferentieerd naar z. En daarna moest ik het uitproduct uitrekenen. Weet je misschien nog wel. Dus moet ik het uitproduct uitrekenen. Dus dat is i-accent. Min 0. De volgende is 0 min x-accent. En tenslotte, 0, min 0, nou, 0. Dus dat is de raaklijnvector. Nou, nee, dat is niet de, de raaklijnvector, dat is de vector die naar buiten staat. Zo. Het is bijna de normaal, maar de lengte is misschien nog niet 1, hij is wel in dezelfde richting. Als ik kan alleen even nadenken, hier is het een lastig puntje, maar daar komen we zo nog wel even op. Hij moet wel naar buiten wijzen. En. De truc is, dat als je het zo doet, en c is linksom georiënteerd, dan wijst deze vector, maar dat is eigenlijk iets wat in het x vlak zit, die wijst die kant op. Hè? Dat zullen we zo zien. Die wijst die kant op. Dus als ik nou over het teken moet nadenken, dan hoef je dat niet te repareren, dat is al goed. En dat komt dus doordat je voor die komma c een param- parametrisering neemt die linksom loopt. Maar nou, dat moet natuurlijk bij green, anders dan gaat het mis. Oké, okay, nou, dan heb je eigenlijk alles voorbereid. Hè? Dan kun je deze integraal uitrekenen. Want hoe gaat het dan? Dan moet je de integraal nemen voor... En dan moet je naar die parametrisering, naar die grenzen kijken. Dus t loopt van a tot b. Z loopt van min een half tot plus een half. Dan moet je je vectorveld nemen. Vectorveld dat was q min p 0. Je moet bij x en y, moet je natuurlijk x van t en y van t invullen en zo, maar dat schrijf ik maar niet op. En ik moet het in product nemen met dit. Met deze. Deze boef hier. En hier moet ik dan dx, sorry, dt, dz. Nou, dan ga ik, Dit ga al aderen. Maar hier zit er maar geen z in, hè. Maar een z in. Dus ik kan de boel een beetje uit elkaar trekken. Ik kan het in product en passant even uitrekenen. Dus dat wordt Q maal I-accent plus P maal X-accent. Ja, DT maal de integraal van min een half tot plus een half. 1DZ. Maar dit ding is gewoon 1. Hè? Dus die kan ik gewoon vergeten als factor. Kijk, en dan staat het er. Want hier staat gewoon deze integraal. Pdx plus qdi. Als je goed opgelet hebt bij uh, lijnintegralen, dan weet je dat als je die wil uitrekenen, dan moet je dat dus eigenlijk zo doen. Nou ja, dat is geen kant. En dat is de rechterkant van Green. Huh? Dus zo zie je dat je de stelling van Green ook uit de stelling van Stokes kan bewijzen. Uh, uh, sorry, uit de divergentiestelling. Het komt allemaal uit Stokes, maar nou is iets meer werk, maar dat kan. Dus, ook al. Nou, dan zal ik nog even iets vertellen over. Uh, nou, ja, dat kan ik al even doen. Dit staat ook niet in, uh, in Stuart, maar deze kom je ook nog wel eens tegen in uh, allerlei natuurkundeverhalen. Dat is een variant van de stelling van Green, uh, sorry, de, ik zeg het steeds de, de, de divergentiestelling. Namelijk de tweedimensionale variant. van de divergentiestelling. Hoe gaat die dan? Het lijkt een beetje op green. Het is een tweedimensionale variant. Dus alles gaat in de R2. Je hebt hier weer een gebied S. Dat is dus datgene wat... ...bij de drie-dimensionale variant E heet. En dat ding heeft een rond... ...C... ...en... ...verder is er een normaal veld... ...dat naar buiten wijst. En dat normaal veld... ...bestaat dus uit... ...vectoren in de R2, heeft lengte 1... ...zo... ...en dat kun je dus gebruiken... ...om deze integraal uit te rekenen. Ik zal zo uitleggen hoe je dat precies moet doen. Dat is de lijn-integraal langs C... Van f.n ds, dus van een klein s, is een lijn van c. En die is dan gelijk aan de oppervlakteintegraal van S van de divergentie van f dA. Maar dat is dus in wezen hetzelfde als de divergentiestelling, maar dan een dimensie minder. Ja? Een tweedimensionale variant van de divergentiestelling. We moeten alleen eventjes nadenken over wat je hier precies mee bedoelt. En het gaat als volgt. Je hebt hier eventjes dan de pijltjes weghalen. En zo. Nou, zo, een beetje fatsoeneren. Je hebt hier, hier rand C. En die C die is dus linksom georiënteerd. En wat er dan nou gebeurt is als je de goede oriëntatie hebt, is dat de raaklijnvector dan zo loopt. En die normaalvector, die kun je dan op een speciale manier uitrekenen. Gewoon weg door de eenheidsraakvector over een hoek van 90 graden naar rechts te draaien. Dat is wat je dan moet doen. Maar dan moet je natuurlijk wel eerst je eenheidsraakvector uitrekenen. Maar die krijg je voor elkaar, dat noemen we dan de t van t, zo heet het in Stuart. Dat krijg je door de raaklijnvector te delen door zijn lengte. Op deze manier. Ja, dus dit is dat is deze vector. Hè? Dus die wijst dezelfde richting op als R-accent, maar hij heeft nu lengte 1. En nu ga ik nou over 90 graden draaien. En dat krijg je voor elkaar door hem te vermenigvuldigen met een rotatiematrix. Moet ik even spieken welke het is. Ik hoop dat ik de goede heb. Ja. Deze. Dit is hem. Dit is een matrix die roteert... Iedere vector in de platte vlak, in de R2, 90 graden naar rechts. En dat is dus hier normaal. Die krijg je dus zo. Nou, als je dat niet helemaal gelooft, dan moet je gewoon gaan kijken wat het is. Hè. Dit zijn dingen die zitten in de lineaire algebra. Je gaat kijken naar de eerste standaard basisvector. Waar beeldt hij op af? Op de eerste kolom hiervan. Nou, dat is de definitie van zo'n lineaire afbeelding. Dus dit is de... Nou, als ik deze matrix even hoofdletter R noem, dit is de R van E1. En de tweede standaardbasisvector, E2, die beeldt af op de tweede kolom. Dus dit is de R van E2. En aangezien het een lineaire afbeelding is, dit is een matrix, betekent dat dus dat die komt daar terecht, die komt daar. Ik draai hem dus, om neer te gaan. Dat is wat je doet. Ja, en omdat, ik hem dus, omdat die, die komen dus linksom georiënteerd is en ik rechtsom draai, staat nu de normaal naar buiten. Dat is belangrijk. Oké? Okay? Nou, dan kan ik ook nog iets anders opschrijven. Dan wordt het er wat makkelijker. Immers, je hebt te maken met een parametrisering in het platte vlak. Dat ding heeft componenten, die ik dan wel weer x en y noem. Dan, die r-accent, t, die is x-accent, t. Dus i-accent t. Dat is gewoon differentiëren naar t. En hoe kan ik dan die normaal uitrekenen? He, dus nou, ik kan het hier allemaal even opschrijven. De eenheidsnormaalvector, Die is dan. En ik kort het dan maar even af. Met al over die t'tjes. Die is uh, uh, x-accent. De vector x-accent y accent Gedeeld door de lengte van r-accent. Dat is gewoon precies wat hier staat. Maar dan als vector geschreven. Dit is een scala. En dan ga ik dus dat normaal veld uitrekenen. En dat is dus 1 gedeeld door R-accent. Die lengte die schrijf ik hem maar even voor. Dat is een constante. 0, 1, 1, 1, 0. En dan moet ik die maar even als kolommetje schrijven. En dan krijg je dus I-accent, comma, min x-accent. Ja? Dus het enige wat ik moet doen om die normaal te krijgen, dat is gewoon van de raaklijnvector die twee omwisselen en er nog eens op een bepaalde plaats een minnetje voor prutsen. Dan kan ik het minnetje ook aan de rechterkant zetten, maar dat is draaien naar links. Dat moet ik niet hebben. Nou, en dat is je normaal vector. Nou, en dan kun je dus deze vector deze uitrekenen. Met graal C, F.NDS. Kun je hem nou uitrekenen, want wat was dat ook alweer? Heb je een parametrisering nodig? Nou, dit staat hier. Die t loopt natuurlijk van A naar een of andere B. Je hebt je vectorveld. Je neemt het inproduct... Met een normaal, i-accent, min x-accent, r-accent. En die ds, dat, al eens gezien, dat is precies r-accent t, dt. Ja, hier moet je die t ook eigenlijk invullen, maar dat allemaal gedaan. Dat valt ik met elkaar weg. Nou, dat is mooi. Die f zelf het is een vectorveld. In de R2 heeft twee componenten, p en q. Zo schrijft het we dat altijd. Dus ik moet gewoon het inproduct nemen van deze dingen, dus dat is p maal i-accent min q keer x-accent dt. En dat kunnen we weer anders schrijven, ja, dus dat is wel een integraal langs AB, AB. Dat is gewoon een integraal langs de kromme p, d, y min q, d, X. Zo schrijven we dat. Als ik hier nou Green op loslaat, dan kan ik de stelling van Green op loslaten. Dat zal ik eventjes hier doen. Dan zie je precies dat die tweedimensionale, stelling van, die tweedimensionale variant van de divergentie stelling gaat ja, rollen. Ja, Even laten wat doen, dat is wel niet moeilijk. Ja, dus dat is de integraal C. Uh, F punt N dus S is de integraal C, dat is gewoon precies hetzelfde, PDI min dx. Nu ga ik Green toepassen, dat is de oppervlakte over S. Wat moet ik dan doen? Dan moet ik de, ja, je moet bedenken, hier staat eigenlijk iets maal DX plus iets anders maal DI. Dan moet ik die naar X differentiëren, dat is dus P. En dan moet ik die naar I differentiëren en er vanaf trekken. Nou, dat komt hartstikke mooi uit natuurlijk. Want dit minnetje, dat valt weg tegen dat minnetje. En wat er overhoudt is precies de differentie van f. En klaar is Kees. En dat is de tweedimensionale stelling van f differenties staan. Twee maximum variant van de differentiestaan. Die kun je dus uitbrein halen. Oké. Okay. Nou, als eventjes uh, dit soort dingetjes zie je nog wel eens een uh, andere dictaatjes en zo. En dan denk je van, hè, hey, wat komt er allemaal vandaan? Het is allemaal met elkaar te maken. Nou, dan sluit ik met het laatste paragraafje. Dan hebben we Calculus B gehad. Wat betreft het hoorcollege, wil deze even naar boven doen. Dat is meer service van de zaak dan dat we nu eer iets nieuws gaan uitleggen. Dat is 16.10 en daar staat een overzicht. En stel dan dat je de, van, de, van al dat hele verhaal niks begrepen hebt, dan is dat niet erg als je dat overzicht maar in je hoofd hebt. En... Ja, dat dat op zijn minst. En je moet de de dingen die dan in dat overzicht staan, die integralen die er allemaal staan, die moet je wel kunnen uitrekenen met behulp van de parametrisering. Dus ik schrijf het maar even op. Je kunt meelezen, er staan er plaatjes bij. Hoofdstelling, fundamental theorem, hoofdstelling van de calculus. De integraal van een functie... Dat is wel een bepaalde integraal, moet je primitiveren. Ja, dus Stuart schrijft dat zo op. En de primitieve van f' is natuurlijk f. En dan krijg je dit. En er hoort een plaatje bij. Ja, je hebt een integratiegebied, dat is een interval van a naar b. En hier heb je een integraal van een functie. En hier heb je een andere functie en daar hoef je alleen maar iets van de rand in te vullen. Ja. Maar dan ben je wel verplicht om te primitiveren. Ja. Maar zo gaat het niet. Zoiets heb je, dat is een variant, dat is de hoofdstelling. Voor lijnintegralen. Is dus deze integraal, nee, de comma C... dus hoort dit plaatje bij. C die gaat van P naar Q, punt P, beginpunt Q is het eindpunt. Als je de integraal wil uitrekenen van een vectorveld, tr, dan kun je gaan kijken naar de potentiaal. En dan is dus dat vectorveld de gradient van het potentiaal, dus dat schrijft Stuart zo op. Ja, dus normaal gesproken staat hier dan een vectorveld f, hoofdletter f. En dan er staat erbij dat hoofdletter f de gradiënt is van f. Naast ja. substitutie staat het er dan natuurlijk ook deze. Dus het is de, zeg maar, de langscomponent van het vectorveld, de arbeid. En die krijg je dus door eind- en beginpunten in te vullen in de potentiaalfunctie. Om elkaar af te trekken, die lijkt een beetje op de bovenstaande. En die bewijs je natuurlijk ook met die hoofdstellingen, dat moet je dan gebruiken. Dan hebben we de stelling van Green, dus dat is deze stelling, die zegt dat de rand van nee. PDX plus QDI is de opperplakpunt S. DQDI is de Er komt ook een plaatje bij, dat plaatje heb ik nog een paar keer opgeschreven. S is een of ander gebied. C is de rand van S. En de oriëntatie is dan linksom. Anders zit er een minteken in. Ja, en ook hier zie je weer dat er... Oh ja, en uh, Stuart die schrijft hem ook achterstevoren. Dan nou, laat ik dat ook maar doen. Misschien is dat wel, wel aardig. Even herhalen. Het is precies dezelfde stelling natuurlijk. Uh, S. DQD. X-DPDI. DA. Is. Kringen gaan langs de rand. Dx, zo. Ja, dus ook hier zie je weer gebied, rand. En hier zie je de afgeleiding in een of andere vorm van wat hier staat. Hier is een vectorveld en hier staat ja, op een of andere rare manier, een stukje van de rotatie van het vectorveld dat we vorige keer gezien, dat je het vectorveld drie-dimensionaal dus maakt. Ja, dus op een of andere manier staan hier de afgeleiden. Hier zijn ook afgeleiden. Hier is het ook afgeleid. Nou, dan hebben we een van Stokes. Ja, Daar staat ook een plaatje bij. Dan heb je zo ook een gebied S, maar dan nou de R3. Normaal veld. De rand is C. Normaal veld en re- oriëntatie van de rand je moet kloppen volgens de kurktrekkenregel. En in dat geval, en dan moet je het ook op de goede manier opschrijven, ook de achterste voren, is de rotatie van een vectorveld, de flux daarvan, die is gelijk aan de kringen gaan langs de rand van C, echt een dr, zo, de arbeid, nou, dat is de stelling van Stokes. En ook hier zit het al het ik zit hier in de rotatie, en hier staat weer de rand van je gebied, en tenslotte heb je de divergentie en ook die kun je het beste weer achterstevoren schrijven. Oh, ik heb niet zoveel ruimte meer, maar oké. Okay. Integraal langs de rand, s F-punt ds. zo, en er hoort ook een plaatje bij, een, een of andere aardappel zo, naar buiten gericht in normaal, hè, dus zo'n gesloten oppervlak zijn alle normaal altijd naar buiten gericht. Dit is het gebied E. De rand noemen we weer S. En dan heb je dus deze. En ook hier zit het differentiëren weer links. En hier staat weer de rand van het gebied waar je hier over dus van Al die stellingen zijn, ja, hebben dezelfde, ja, dezelfde vorm een beetje. Je zou bijna denken, zou er niet één stelling zijn waar dit allemaal uit volgt. Ja, dan mag je zelf over nadenken. Die is er wel, maar... Als je dat wil weten, dan moet je wiskundig gaan studeren, dan uh, leren we je dat. Nou, voor niet-wiskundigen is dat te veel. Wel is het zo dat je al deze dingen dan moet kennen. Hè, dus voor ben tentamen, moet je, word je gewoon geacht dit uh, uit je hoofd te kennen. En ook is dat je ook in staat bent om dit soort integrale uit te rekenen. Hè, want dat gaat allemaal via parametriseringen. Daar heb je nou al allemaal sommetjes van gemaakt. Oké, okay, dat was het uh, college. Kunnen we nog... Even wat sommetjes maken als je (hums) wil.